چهل سال چهل گفتگو محمد نوریزاد روزنامه نگار فیلم نام نویس و کارگردان سینما در سال 57 در ایالت جورجیا در آمریکا در حال تحصیل بود محمد نوریزاد در آن روزها 26 سال داشت او اکنون ساکن ایران است و در تهران زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با محمد نوریزاد درباره رویدادهای پس از انقلاب و همچنین علت تغییر موزش از یک طرفدار نظام به یک منتقد حکومت پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید آقای نوریزاد این گفتگو رو از روزهای پس از انقلاب آغاز میکنیم که شما در آمریکا در حال تحصیل بودین و با شنیدن خبر پیروزی انقلاب درس و رها کردین و به ایران بازگشتین علت و انگیزه اصلی این حرکت شما چی بود و چرا به این سرعت به ایران برگشتین؟ من یک جوان مذهبی بودم مذهبی که میگم یعنی از دوره کودکی نگاه هم نگاه مذهبی بود جلسات مذهبی شرکت میکردم با روحانیان ارتباط داشتم نماز روزه مثلا حالا واجبات مذهبی رو به جای میآوردم پدر مادر به همین شکل بالاخره جوانی من اینجوری سپری شد ازدواج هم که کردم مبنای ازدواجم یا شرط و شروطی که برای هم دیگه میگذاشتیم همین تعهدات مذهبی بود و همین دلیل من زمانی وارد آمریکا شدم که در تهران در بسیاری از تظاهرات شرکت میکردم جمعیتی رو با خودم میبردم تو محل جوانها رو سامان میدادم حرکت میکردیم میرفتیم به جاهایی که حالا تظاهرات بود شما در واقع کمتر از یک سال پیش از انقلاب رفته بودین به امریکا بله درسته؟ بله بله کمتر از یک سال مثلا من توی دوره دانشجویم در تهران در این حال که دانشجو بودم مثلا محافل قرآن برای جوانای محل داشتم برای نوجوانای محل داشتم خب این نشون میده که من نگاه هم نگاه مذهبی بود نگرش هم دینی بود و بعد یه دفعه وقتی یه ملای مثل آی خمینی سر برمیاره تمام کانون عاطفی ما رو متأثر میکنه و من انگار تمام سلول هم چشبراه حضور یک چنین فردی بود توی اون کانون عاطفی شعور تأکیل خرد تأکیل هرچی بود احساس بود و احساس میکردم سقف آسمان شکافته و یک نور به اسم خمینی آمده که تمام سلول های من رو و سلول های هستی رو نه فقط مردمان ایران رو متأثر کرده و حتماً انگار که تاریخ چشم راه تولد یا زایمان یک چنین شخصیتی بوده که بیاد و برای رهایی هستی و رهایی مردمان جهان کاری بکنه آین در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی در اینجا میخواهم از شما بپرسم که در اون زمان که شما در آمریکا در حال تحصیل در رشته مهندسی برق بودین ظاهرا به مسائل فنی علاقه مند بودین چطور شد که 
در ایران مسیر روزنامه نگاری و فیلمسازی رو دنبال کردیم خب من تحصیلم رو رها کردم از امریکا آمدم من توی ایران دانشجوی رشته مهندسی برق بودم و رفتم امریکا که حالا مثلا ادامه بدم ولی وقتی برگشتم یک شرم بسیار بزرگ با من بود تا سالها شرم از این که چرا من درست توی این مقطعی که انقلاب به پیروز رسید کنار مردم نبودم این شرم تا سالها با من بود و من انتقام گرفتم از خودم رفتم به مناطق محروم و شدم واقعا نگم متخصص مناطق محروم خب وقتی برگشتم ایران انقلاب فرهنگی صورت پذیرفته بود به دانشگاه قبلی خودم رفتم و بعد دانشگاه هم تحتیل شد و من وارد جهاد سازندگی شدم توی جهاد سازندگی هم خیلی سریع با گروه تلویزیونی جهاد سازندگی پیوند خوردم که مرحوم آوینی هم اینجا بود وقتی او قلم من رو دید بیان من رو دید پیشنهاد کرد که شما بیایید مجری برنامه های جهاد سازندگی باشید در تلویزیون هم بنویسید هم اجرا بکنید و بعد در مورد آقای آوینی اگر میشه بیشتر توضیح بدین و چگونه شما با ایشون دیدار کردین و چگونه هم دیگر رو دیدین و ایشان چه کاره بود در کجا این دیدار به وقوع پیوست اگر ممکنه بیشتر توضیح بدین من وارد جهاد شدم یعنی یه مدتی معاون پرورشی یک مدرسه بودم با آموزش پرورش همکاری میکردم بعد از اینکه از خارج آمدم بعد وارد جهاد شدم توی جهاد اون قسمتی که من بودم در وزارت نیرو بود و ما تو شهرستان ها کارهای آبرسانی و برگرسانی میکردیم توی یکی از این کارها که گروه تلویزیونی جهاد آمده بود کار ما رو گزارش بکنه با من آشنا شدن و من رو دعوت کردن و من رفتم تهران ما تو بندر عباس یه پروژه آبرسانی داشتیم آمدم تهران رفتم تلویزیون و با آقای آبینی اونجا آشنا شدم و با مجموعه بچه های جهاد سازندگی که بعدها روایت صد از دل این درآمد که کارهایی بود مربوط به جنگ من با آقای آبینی اینجا آشنا شدم آبینی شخصیت مهوری و بسیار تأثیر گذار گروه تلویزیونی جهاد سازندگی بود آقای آبینی قبل از انقلاب خیلی مدرن و به روز بود و با انقلاب متحول شده بود جوری که نماز شب و روزه و همیشه در حال عبادت بود و اعتراف میکنم شخصهای آزینی بسیار روی من و دوستان اطراف من تأثیر گذاشت و قلیزت قلیزی که او نسبت به آقای خمینی علاقمندی داشت روی ماها هم به یک تعبیری اثر داشت و این تعصب بسیار شدید آقای آوینی نسبت به آقای خمینی و نظام و انقلاب جوری شده بود که هیچ بابی برای انتقاد نمی گوشد. بسیار آدم عبوسی بود و آدم بسیار قاطعی بود راجب هر چیزی کوتاه می آمد راجب انقلاب نظام و راجب آقای خمینی مطلقا کوتاه نمی آمد و یه شخصیت دکمی بود در این زمینه انتقاد ناپذیر بود و ما هم دوستش داشتیم یعنی خود ما هم یه تعبیری زیر مجموعه این نگرش بودیم ما هم خمینی رو دوست داشتیم ما هم انقلاب و نظام رو دوست داشتیم با نوشته های آوینی و با آنچه که او روی کاغذ می آورد معنوس بودیم ما هم فکر می کردیم که مثلا بسیجی ها آمدن که 
تکلیف بشریت رو روشن کنن امام خمینی آمده که تکلیف جهان رو روشن بکنه انگار تاریخ آبستن یک چنین لحظاتی بوده این نگرش تند و قلیز آبینی روی ما اثر کرد و من شاید چیزی قریب, قریب 20 سال این نگرش رو با خودم حمل می کردم و تحت تاثیر او قرار داشتم و نمیتونستم رهایی پیدا بکنم آی نوریزاد شما در روزنامه کیهان هم چندین مطلب و مقاله نوشتین و در برخی از این مقالات از افراد تند رو حمایت کردین و حتی شما آیت الله خامنه ای رو با عنوان پدر یاد می کردین آیا شما اصولا در اون روزها به اسلام افراتی اعتقاد داشتین؟ اون موقع واقعیتش من ذهنم کاملا بسته بود در چارچوب نظام در چارچوبی که آی خمینی تعریف می کرد ملاقا تعریف می کردن. اصلا چیزی به اسم شعور توی کله من نبود چیزی به اسم خردمندی چیزی به اسم حتی انصاف یک عصبیت بسیار تند مذهبی که بنمایش بیخردی بود زیر بناش حیجانات برامده از اون نگرش خام اما عبوس مذهبی بود بله من یک بسلا شاید یکی دو سال من پیوسته برای کیهان مطلب می نوشتم و به شدت و با قلزت از انقلاب نظام و سیجیان سپاهیان و دستاوردهای نظام دفاع می کردم. یعنی یک دفاع حیجانی که هیچگاه هیچ بارقی از خردمندی آرامش ادب ادب که میگم ادب فهمیدن ادب خردمندی وگرنه من بی ادب نبودم هیچگاه اما واقعیتش آدمهای عبوس یک جاهایی به تنگنا میرسن یک جاهایی که مثلا اقلانیت نداشتشون با یک سری تعارضات بیرونی برخورد میکنه ولی من یه آدم بسیار متاسب بودم نگاه هم نگاه مذهبی بود و اصلا اجازه نمیدادم کسی به نظام چپ نگاه بکنه یعنی شما تجسم کنید یه نفری رو به اسم محمد نوریزاد که کرکره عقلش پایین بود و حیجانات بود حیجانات مذهبی و تعصبات مذهبی بود که در او برآمده بود و او بود که دست بیخردی و بیشوری او رو میگرفت و براه میبرد در اینجا از شما میخوام دو ترانه یا سرود مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در جریان این گفتگو پخش بشه من در دوره جوانی خیلی نسبت به موسیقی حساس بودم دوست نداشتم بشنوم ولی در ناخداگاه هم از موسیقی لذت میبردم تا به شکل ابلهانه و مثلا در قاموس یک فرد مذهبی سعی می کردم با موسیقی مخالفت کنم اما تمام سلول های من عاشق موسیقی بود و همین دلیل با صدای داریوش و دو تصنیفش یکی بوی گندم یکی یاور همیشه مؤمن خیلی ارتباط عاطفی برقرار می کردم و در این حال که مثلا حالا اون تأثبات ابلهانه مذهبی رو هم داشتم بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو یه وجه خاک مال من هرچی میکارم مال تو نباید مرسی گو 
باشم واسه خاک تنم تو آخه مسافری خونه رگه اینجا منم تن من دوست نداره زخمی دست تو بشه حالا با هرکی که هست هرکی که نیست داد میزنم بوی گندم مال من هرچی که دارم مال من یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال من بوی گندم مال من هرچی که دارم مال من یه وجب خاک مال من هرچی میکارم آی نورزاد ظاهرا شما خیلی از خودتون انتقاد میکنین به خاطر اعتقاداتی که پیشتر در دوران جوانی داشتین چه موقعی و در کجا شما به اون لحظه رسیدین که تصمیم گرفتین که به قول خودتون از خردتون بیشتر استفاده کنید من واقعیتش تا پیش از سال 88 توی یه جور رو درواسی بزرگ گیر کرده بودم این نبوده که من آگهان مثلا شب خوابیدم صبح بلند شدم تغییر کردم من یه درگیری درونی داشتم به طول سالها اما یه رو درواسی بزرگ به اسم انقلاب به اسم جنگ به اسم شهدا به اسم دوستانی که مثلا دیروز پیش من بودن و امروز رفتن شهید شدن اینها من رو نگه داشته بود در چارچوب نظام جمهوری اسلامی این رو درواسی بود وگرنه مبتنی بر اقلانیت نبود یک احساسی حتما برآمده از بیخردی و هیجانات مذهبی بود که بنمایه به صلاح نداشت منتها من توی سال 88 وقتی وارد زندان شدم کم کم این رو درواسی رو کنار گذاشتم البته با یه شیب بسیار بسیار ملایم مثلا به عنوان نمونه من داخل زندان احساس کردم که من میتونم با زندانیان سنی که در جوار من هستن دوست باشم و قمه اونها رو بخورم کما اینکه به شدت از یکی از این سنی ها که تو سلول مجاور من بود و ازان میگفت و به خاطر این ازان گفتن کتک خورد به شدت حمایت کردم و پرخاش کردم سر اون نگهبانی که به صلاح اون جوان رو آزرده بود و بعد دیدم ای من بهایی هایی که تا قبل از او مثلا یک فرسنگ از اونها سعی میکردم دور باشم اونها رو هم دوست دارم یعنی اصلا چیزی نیستش که من بخوام این فاصله رو همچنان دور داشته باشم یعنی انگار یک سری حسارها حسارهای بیدلیل کم کم در اطراف من فرو ریخت و من اوریانتر و اوریانتر با اقلانیت آشتی کردم در این حال که اون نگرش مذهبی همچنان با من بود مثلا شما نامه اول دوم سوم منو بخونید درست میفرمایید من آی خامنه ای رو تو نامه اول پدر گرامی خطاب کردم تو نامه دوم خیلی محترمانه تو نامه سوم اشاره به آشورا و عرفه و اینهاست تا مثلا نامه 15 و 16 هم 
همچنان هفته هم هشته هم این نگرش مذهبی همچنان با من هست ولی کم کم بعد از او احساس کردم که آنچه که قلبه باید پیدا بکنه اقلانیت و نه اینکه یک نگرش خاص مذهبی یعنی من با اون قیف مذهب که به چشم بسته بودم بسیار یک گستره وسیعی از هستی رو نمی دیدم کما که همین الان یه آیت الله 80-90 ساله که در قوم نشسته و یه قیف به صورت داره که از سوراخ تنگ مذهب به عالم و به هستی نگاه میکنه و همین دلیل وقتی این آیت الله به یه بهایی برمیخوره انگار که مثلا جن دیده باشه این فنر از جا بلند میشه و در میره این رو من ابلهانه میدانم و اصلا باور ندارم قبول ندارم این نگرش کم کم آغازش از دوری زندان بود بله به زندان اشاره کردین شما در سالهای گذشته به خاطر انتقادها و مخالفتهاتون با سیاست های حکومتی یا نوشتن نامه های انتقادی زندانی و شکنجه شدین و اعتصاب غذا کردین چند بار از علت این حبس ها همچنین در مورد شکنجه هایی که به شما روا داشته به ما بگین اصولا چنو شکنجه هایی اعمال می شد؟ شکنجه هایی که روی دوستان همجوار من انجام می شد بسیار بسیار فاجعه آمیز بود سال 88 معموران امنیتی به شدت عصبانی بودن از بیت رهبری اجازه مبسوط و به اونها داده بودن برای زدن جوری که واقعا مثلا افرادی مثل آقای حمزه کرمی که معروف بود این از همبندی های من بود کلش رو تو کاسه مثلا تو والد فرو می کردن آقای عبدالله مؤمنی شکنجه شد مثلا دیگرانی مثل اینها واقعیتش اون سال سال عصبیت معمولین امنیتی بود مثلا این روزها روزهایی است که اینا آرامش دارن هنوز دستور نیامده مثلا شما نگاه کنید تو سال 88 یک سرداری مثل حسین همدانی قمچش ها و چاوکش ها رو چون اجازه از آقای سید علی خامنه‌ای داشت بسیج کرد و اینا رو با چاقو و قمه فرستاد بین مردم یعنی اینها هم قسم شده بودن که این قائله رو جمعش بکنن یعنی یک عصبیت مفرد که نمیخواستن یه نامحرم وارد مجموعهشون بشه چون اینا همه دزدند و آدم کشن نمیخواستن آدم های نامحرم وارد گردونه اینا بشه و از اسرار اینها سر در بیاره شما نگاه کنید بیک رهبری اینا امول فسادن یعنی شما یک روزی رو در آینده من مرده شما زنده صدای منم الان ضبط میشه یک روزی مفاسدی از بیت رهبری و از اندرون سپاه و از این سرداران سپاه و اطلاعاتی ها آشکار خواهد شد که بخت تاریخ رو برخواهد انگیخت فاجعه ها در بیت رهبری و سپاه و اطلاعات دست به دست هم میشده که مثلا حالا قتلای زنجیری اینایی که آشکار شده اینا مثلا یه نمکیست از این فاجعه ها اون پشت آدم های عجیب نسل روبی های عجیب به صلاح ایران خاری های عجیب بالا کشیدن های پول مردم و زد و بند هایی که اون فشمشتا کردن برای شیعه گستری اینها فاجعه های بسیار بزرگی من اما واقعیتش توی زندان یک سال نیمی که زندان بودم مورد پرخاش قرار گرفتم ضرب و شد قرار گرفتم اون تا نده حدی که مثلا دوستان دیگه وقتی آسیب میدیدن لط و پار میشدن فوشای ناموسی به من میدادن به هر حال اصلا سلول انفرادی خودش یک شکنجه است اینکه شما مثلا من سه چهار ماه سلول انفرادی داشتم خب این سلول انفرادی 
یک بلا تکلیفی بزرگی که شما تنهای تنها هستید و غیر قانونی هم هست یعنی اینکه ظرف یک ما باید جمع جور بشه همه چیز اونم وکیل وکیل باید بیاد اینجوری نیست که شما یه نفر رو بندازی تو سلول در رو بری مثلا شش ماه دیگه بیای چهار ماه دیگه بیای همه اینها شکنجه است و شوربختانه همچنان هم ادامه داره بله آیا آیا نوریزاد شما به خاطر این انتقاد ها و برخورد احتمالی ماموران امنیتی نگرانی یا واهمه ای ندارین چرا ندارم ولی در دل این نگرانی دارم زندگی میکنم مگه من عاطفه ندارم مگه من احساس ندارم مگه من سنگم خب در ترس در وجود منم هست عاطفه در وجود منم هست ولی وقتی من میبینم سرزمینم داره قارت میشه جوانهای سرزمینم دارن نابود میشن ذخایر انسانی و ملی سرزمینم داره قارت میشه و به تاراج برده میشه و تحقیر میشه جریبان خودم رو میگیرم میگم تو یا باید به این ترست ادامه بگی که بخوای زندگی بکنی یا اینکه بخوای اعتراض بکنی من در بستری از نگرانی و استراب دارم زندگی میکنم منم عاطفه دارم منم احساس دارم ولی وقتی میام الاهم و فلاهم میکنم احساس میکنم من باید پای بر این ترس بگذارم پای بر خانوادم بگذارم پای بر زندگی خودم بگذارم پای بر آینده فرزندانم بگذارم که بتونم فرصتی برای وطنم و برای مردم فراهم بکنم وقتی شب شب سفر بود توی کوچه های وحشت وقتی احسای کسی بود واسه بردنم به ظلمت وقتی پیش هراس من بود وقتی زخم خنجر دوست بهترین لباس من بود تو با دست مهربونی به تنم مرهم کشیدی برام از روشنی آی نوریزاد برخی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی میگن که محمد نوریزاد از عوامل حکومت و دستگاه حاکمه از او به عنوان سوپاپ اطمینان استفاده میکنه که نشون بده در ایران آزادی بیان وجود داره واکنش شما به این حرفا چی هست؟ من در دل این پرسش و اینکه تو رو چرا نمیکشن دارم زندگی میکنم من چه باید بکنم مثلا خود شما من از خود شما سوال میکنم شما چرا نمیایید اعتراض بکنید مگه وطن شما غارت نمیشه مگر نه اینکه جوانهای ترزمین شما کارگران معلمان زندان برده میشن مورد آزار واقع میشن خود جنابالی چرا نمیایید اعتراض کنید شما پاسخ میدید که من یکی اینکه خارجم اگه بیام باید برم زندان دو اینکه من خانواده دارم سه اینکه جوانم آرزو دارم چهار اینکه یه کاری دارم و کارم از دست میدم پنج اینکه پدر مادر دارم ببینید یک سری عوامل بازدارنده هست در بین همه مردمان سرزمین ما که اونها رو باز داشته از اینکه فریاد بزنن حالا یه نفر آمده بر همه این وابستگی ها 
پای نهاده و داره اعتراضش رو میکنه مردمانی که شهامت اعتراض ندارن ترجیح بر این بستن که با سوپاپ اطمینان خواندن این آدم به یک آرامش درونی دست پیدا بکنن مقدراتشان فراهم میکنن میگن آقا نوا کنین ستار بیشتی رو زدن کشتن و دو تا انتقاد چرا این نمیزنن بکشن پس با این پرسش برای خودشون یه آرامش ایجاد میکنن من به تمام اون کسانی که این سوال رو مدام از من میپرسم میگم یک جا سخنی از محمد نوریزاد بیاری که بی رفت گفته حرف دل شما نبوده حرفی نبوده که به نفع جامعه باشه پس وقتی همه حرفهای من یا همه رفتار من است که حرف دل شماست حرفیست که به نفع این سرزمینه بگذارید جاسوس سازمان سیایه باشه بگذارید کاگبه باشه ما مگه از همدیگه چی میخوایم؟ این که اعتراض کنیم فریاد بزنیم و نسبت به ناب کاران بی تفاوت نباشیم نسبت به قارتگران بی تفاوت نباشیم بذارید یه نفر بیاد از کاگبه این فریادها رو بکشه یعنی من فکر میکنم بعد از یه مدتی دوست عزیز ما از چین باید معترض وارد کنیم بگیم آقا ما نشستیم ما میترسیم شما به جای ما اعتراض کن فریاد بکش شما که همه چیز رو برای ما داری تولید میکنی معترض و منتقد هم برای ما بیار که ما تو خونه هامون آرام باشیم شمای چینی به جای ما انتقاد بکنید فریاد بکشید به عنوان سال آخر آیا به نظر شما و انجام برخی اصلاحات در ساختار حکومتی یا تغییراتی در قانون اساسی می توان امید داشت که این نظام تداوم داشته باشه نه من مطلقا روزی رو نمی بینم که ملاها سردارها بر سر کار باشند قانون اساسی هم ترمیم شده باشه و من روزی رو خوش با مردمان ایران ببینم مطلقا ملا جماعت و سردارانی که ما میشناسیم اینها هیچ سیگت روبند ایران روبند اینها با شعور با خردمندی با ادب نسبتی ندارند مملکت داری نه اینکه دوست نداشته باشند اصلا در اندازه و در شعن اینها نیست اصلا نیست که مثلا من دارم حالا شعار میدم مطلقا تا زمانی که اینها هستند سرزمین ما روی خوش نخواهد دید اما ما شیوه انقلابی رو هم چاره ساز نمیبینیم که مثلا یک هیجانی کلی در کشور به صلاح به سرانجام برسه و مثلا حالا در زد و خورتهایی صورت بپذیر و ورق برگرده بلکه ما شیوه های مدنی اعتراض رو پیش روی نهادیم و من باورم بر اینه که با شیوه های مدنی میشه این نظام رو پایین کشید مثلا یک نمونش با رعی ندادن ملی یعنی اگر ما در یک حرکت ملی به جمهوری اسلامی پشت بکنیم جمهوری اسلامی هم همه قد و قواره خودش رو بیاره وسط مثلا اینا ده میلیون طرفدار دارن ولی اون طرف حالا بگذاریم از جمعیت پیران و کودکان ده میلیون جمعیتش رو بیاره وسط سی میلیون نفر چهل میلیون نفر مخالف یک صدا پشت بکنن به جمهوری اسلامی این نظام فرو میریزه درسته اینا اسلحه دستشونه دلار دستشونه صاحب امضا هستن ممکنه حرکت های ایزایی انجام بدن اما با حرکت های مدنی میشه به سمتی رفت که شایستگان و نخبگان و فرهیختگان و درست کاران و پاک دستان و ایران دوستان و تن دوستان نو دوستان در سر کار بیان و من امیدوارم به این شیده. 